0: Glória a Deus, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de vocês, amém? Vamos para mais uma exposição, exposição do livro de Atos, capítulo 8 Capítulo muito rico, que tem 40 versículos, que vai nos abençoar muito, amém? Glória a Deus, então vem comigo, abra sua Bíblia e acompanhe, amém? Então vamos lá é, como a gente viu ontem, é, no, capítulo, no capítulo 7, Estevão foi apedrejado e morto por pregar o Evangelho. Que Deus nos dê essa intrepidez, essa ousadia nos nossos dias que tanto precisa E, mediante a, a morte de Estevão, versículo 1, vai falar que levantou grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todas as pessoas foram dispersas pela região de Judéia e Samaria, exceto os apóstolos. Então, a morte de Estevão é, provocou grande perseguição e com a perseguição na igreja as fronteiras se alargou para as outras cidades. Amém? versículo 2 vai falar do sepultamento de Estevão. versículo 3... Vai falar que, Paulo, que Saulo assolava a igreja, queria mesmo prender, queria mesmo matar. Né? Entrava na casa, arrastava homens e mulheres e levava eles ao cárcere. Meu Deus. E olha o que essa perseguição acarretou. Verso 4 vai falar. É, Os que foram dispersos, eles, por toda a parte pregando a palavra. Mas irmão. Quando eu falo que a, que a perseguição nunca parou a igreja Nunca na história da igreja Desde quando começou a igreja Até o dia de hoje, nunca O que para a igreja é o conforto É o comodismo É o falso cristianismo Mas a perseguição não para e nunca parou E nunca vai parar Então eles foram dispersos Eles fugiram sim Mas eles fugiram pregando meu irmão. Eles fugiram pregando a perseguição alargou as fronteiras da igreja. E a igreja agora vai chegar em Samaria. A dispersação produziu uma poderosa evangelização. Deus é maravilhoso, Deus é soberano. Deus transforma o agente da perseguição em parceiro da missão, meu irmão. Saulo. Os judeus ali que estavam perseguindo os cristãos estavam pensando que estava ganhando. Ah, yes, yes, eu tô, eu tô fazendo eles fugir. Não. Ele estava sendo um agente para talvez a igreja sair de um meio em Jerusalém e ir para as outras cidades. Breve, bre, brevemente eu vou contar um testemunho aqui da minha conversão sobre a soberania de Deus. É, eu não nasci na igreja, né? Converti com 19 anos. E eu estava num estado de não acreditar em Deus. Um belo ateu mesmo. Eu é, cresci no Brasil, então todo mundo cresce dentro do catolicismo. Minha, minha mãe é, sempre foi evangélica, meu pai católico, minha família e tal. Mas eu não acreditava em nada. Nesse momento da vida. E aí é, o diabo ele usou pessoas próximas a mim... É, estava no meio protestante e tentou é, envergonhar a pessoa, consequentemente a minha família, e com essa vergonha que o diabo tentou fazer e, e fez, né, se transformou para a minha conversão. Quando eu vi essa, essa atitude, esse em, tudo que aconteceu, esse trâmite todo, eu vi que existia um Deus poderoso, um Deus maior uh, do que o reino das trevas. Que eu não acreditava em uhum. nenhum nem outro, mas o reino das trevas foi nítido na minha frente. E o nome de Jesus, uh, esse reino das trevas foi vencido. Então, eu naquele uhum. momento eu criei e eu, eu queria esse Deus forte, esse Deus poderoso. E aquele momento foi o momento da minha conversão <coughs> Para a glória de Deus Essa conversão genuína Que é, tem cinco anos né, Que aconteceu isso Nunca mais, é, nunca parei Sempre avancei Sempre estou procurando Conhecer e prosseguir conhecê-lo Sempre procurando cumprir o meu chamado Que é ensinar a palavra de Deus Que é cuidar de pessoas E hoje eu estou cumprindo né? Trazendo esse estudo para vocês então é isso, o diabo queria envergonhar Alguém próximo a mim A minha família, consequentemente E isso não era plano de Deus é, Mas Deus reverteu essa vergonha Numa conversão minha Que serviu, claro, para a minha salvação Mas eu, para a glória de Deus Eu estou sendo... É, ajudando outras pessoas a chegar ao conhecimento de Deus, da salvação. Então, olha como que Deus é. Ele transforma algo que pode, é, é ruim, algo que Ele não quer. Ele não quer que as pessoas... É, que a igreja é perseguida. A igreja é a noiva de Jesus. Ele não quer que, que o diabo faça festa nas famílias. Mas Ele permite... Mas ele é tão soberano Que mesmo dentro dessa permissão Dentro das graças que o diabo faz Para envergonhar uma família como a minha Ou para perseguir uma igreja Que quem é o, é o motivador Dessas pessoas incrédulas é o diabo Ele transforma Então meu irmão, creia na soberania de Deus Que tudo que está acontecendo Na nossa vida É para nos fortalecer E tudo, tudo mesmo Não, não tem nenhuma exceção É para glorificar o nome de Deus E para o avanço do evangelho Paulo e os judeus acham, achavam que estavam bem mas ele estava ajudando a igreja a crescer amém? Glória a Deus e aí no verso 5 vai falar que Felipe desceu para Samaria, anunciando a Cristo meu irmão, por isso que eu gosto de trazer o um contexto histórico para você entender e dar mais glória a Deus Samaria é... e Jerusalém os judeus e os samaritanos eles se odiavam eu já falei em algumas passagens aqui nos evangelhos, eu não consigo nem mensurar com as polarizações do dia de hoje. Talvez Vasco e Flamengo, talvez Brasil e Argentina, talvez esquerda e direita, mas eu não, em imensidão a gente não consegue. A gente não consegue mostrar. Porque era um ódio muito grande Uma rivalidade muito grande Eles andavam Quilômetros e quilômetros a mais Só para não passar em território né? falar com as pessoas Não passar em território samaritano Eles davam a volta, andavam Não tinha carro naquela época Então eles preferiam andar do que passar Você vê o orgulho e o ódio deles E aí, essa perseguição levou um judeu A pregar em Samaria Felipe, diácono da igreja Que foi consagrado Lá no, no capítulo 6 Ele foi E a gente tem que entender meu irmão, Que a evangelização Não é um programa que tem que ter na igreja Não existe isso Evangelização é um estilo de vida Ah, vamos reunir a igreja Para evangelizar Em si, não é ruim Um dia específico Que todo mundo vai se juntar Não é ruim Mas é ruim se a pessoa não entender que a evangelização não é só um sábado que toda a igreja vai se reunir para ir em algum lugar é prejudicial se ela, se ela entender isso equivocadamente que só o sábado que é o dia de evangelização não, é todo dia, toda hora, toda oportunidade mas nada impede de um dia a igreja se reunir um grupo se reunir para algum lugar mas esse conhecimento tem que entender tem que estar tá, é, bem atento que a evangelização não é um programa mas é um estilo de vida Filipe impactou Samaria. Como fala lá em Atos 6, ele era um homem cheio de espírito santo, de fé, sabedoria. Ele tinha vida, ele tinha testemunho. Amém? E ele pregou ali aos olhos e aos ouvidos. Ele fazia sinais. Ele pregava a palavra. Os espíritos imundos saíam gritando. As pessoas eram curadas. E houve muita... Alegria é, Em Samaria Glória a Deus Verso 9 Vai falar de um certo homem Simão o Mágico E ele Enganava as pessoas Verso 9 vai falar que ele iludia o povo de Samaria é, Ele era popular Verso 10 e 11 vai falar Que todos davam ouvido é, Porque acreditavam que ele era um homem de Deus é, aderiam a ele Porque ele iludia as pessoas com mágica E aí chegou Felipe Curando, pregando, expulsando demônio E aí ele viu que as pessoas Estavam dando crédito para Felipe Verso 12 vai falar sobre isso Ele falou, opa Vou colar com esse cara aí E aí O verso 13 vai falar O próprio Simão abraçou a fé E tendo sido batizado Acompanhou Felipe meu irmão, ele foi batizado E esse não foi um erro de Felipe, não As pessoas hoje Querem batizar pessoas perfeitas A Bíblia só fala para crer e ser batizado Tem muitas igrejas que dá cor de batismo A gente que na Lagoinha dá cor de batismo Eu não sou contra isso Eu acho muito bom Mas, biblicamente, não existia isso creu foi batizado porque o batismo é a evidência da fé E se você falou que creu Você creu E claro que com o tempo Essa crença vai gerar obras Você não é salvo Pelas obras, mas para Dar obras, para boas obras Então, ah, vou esperar Se dois anos, se for um cristão mesmo eu Vou te batizar, não, não é assim Crêu, batizou, hoje tem o curso, tudo bom, tudo bem, melhor ainda, mas depois o curso batiza, e a pessoa pode nunca ter nascido de novo. A gente acredita na palavra dela. Então ele abraçou a fé, ele aceitou Jesus aqui, né? Foi batizado, mas você vai ver posteriormente que ele não se converteu. Porque uma conversão, meu irmão, resulta em obras, resulta em transformação de vida não que você não vai ser perfeito, não vai pecar mas não é sobre isso mas você vai ter o caráter de Cristo o erro na sua vida não vai ser premeditado vai ser um acidente, E você vai ver o, o que ele quis aqui é de uma pessoa que não nasceu de novo, não se converteu. então vai existir pessoas assim no nosso meio que vão se batizar, que vão falar que aceitaram Jesus, mas não foram, não nasceram de novo amém? Verso 14 ao 17, os apóstolos desceram para, para Samaria. Eles ouviram falar que, que o samaritano tinha recebido a palavra de Deus e enviaram Pedro e João. Aqui não fala, Lucas não relata, mas com certeza eles ficaram espantados. Eles não tinham, mesmo Jesus falando várias vezes, essa dimensão que o cristianismo ia chegar para o gentios. Você vai ver isso mais para frente. É... Aí desceu, verso 15... Oraram por, por eles, graças a Deus, eles, que né, nesse momento eles viram e, e viu que eles não tinham sido é, recebido o Espírito Santo ainda. Então eles puseram a mão e eles receberam o Espírito Santo. E aí nesse momento, o pervertido Simão, não o Pedro, mas Simão o Mágico, ele viu, viu isso, vendo isso no verso 18, vai falar que. Ele viu, meu Deus Ofereceu dinheiro Ofereceu dinheiro para conceder Esse poder E aí Pedro não Recuou E foi firme Como a gente tem que ser Repreendeu ele No verso 20 No verso 21 Por isso que eu falo é... Que ele não se converteu, Olha o verso 21. que que Pedro vai falar? Não tem espaço nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Aí Pedro dá uma sentença para ele: arrependa, pois, da tua maldade e rogue ao Senhor. Talvez seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura e laço de iniquidade. Então Pedro está falando: meu filho. Vai se converter rapaz Se arrependa, está doido Ele não tinha se convertido ainda E aí é, Talvez nesse momento Não sei Não fala mais dele a bíblia Talvez nesse momento ele pode ter se convertido Porque realmente Ele, ele se arrependeu desse ato e falou Rogai por mim o oh Senhor Para que nada que dissesse sobre mim Venha Então ele, ele reconheceu o erro dele e essa é uma das marcas do, do arrependimento Mas não para por aí né? Como que você sabe Eu já expliquei algumas vezes o, o arrependimento é composto de três características Razão Que é você conhecer Reconhecer que errou Ele reconheceu emoção Que você vai ficar triste com isso E o terceiro que é o determinante Que é a vontade Que você vai mudar a partir disso O remorso tem dois desses três, tem razão, você reconhece, e tem emoção, você fica triste, mas não tem um terceiro, que é a ação, amém? É, então, foi repreendido, parece que se arrepende, e aí os, os discípulos após testificou tudo o que aconteceu ali, voltou para Jerusalém, e nessa volta, evangelizou muitas aldeias do Samaritano. Glória a Deus. No verso 26 ao 40, vai falar de Filipe e Onuco. E olha que coisa maneira. É... A evangelização, meu irmão, ela precisa ser dirigida pelo Espírito Santo. É Ele que nos direciona. E você tem que entender que... Uma vida vale todo investimento do mundo Felipe Saiu é, O Espírito Santo Deus tira Felipe da multidão E envia para evangelizar única, Uma única pessoa no deserto Olha como uma pessoa é importante mesmo. Talvez alguém da sua família Talvez alguém do seu trabalho Talvez seu vizinho Talvez você quer ganhar o um mundo Mas tem pessoa do seu lado Que você nunca pregou o evangelho e não é errado ganhar o um mundo A gente tem que ganhar o um mundo Mas tem pessoas próximas Ao que eu sempre falo Tem gente que eu não vou alcançar Eu não vou alcançar Eu posso fazer a melhor exposição das escrituras possível Mas eu não vou alcançar Porque eu não tenho contato Não tá no meu nicho, no meu Instagram no, Nos meus podcasts, no meu WhatsApp Não tá Mas você conhece Então você vai alcançar Amém? Então essa responsabilidade está com você E aí... É, verso 26 Um anjo do Senhor falou a Filipe, né? Dispõe para o lado dos tubos, um no caminho desce de Jerusalém a Gaza, e se achava no deserto e foi. E aí vai falar do Eunuco, do Etíope era alguém é, com dinheiro, era um, um alto oficial. É, ele foi adorar, né? E aí ele estava lendo Isaías. E aí. Felipe corre atrás dele E pergunta né? O espírito né? direcionou Felipe Para chegar perto dele No 29 no 30 ele pergunta Você entende o que você lê? Aí ele fala Como? Você não tem ninguém para me explicar Então meu irmão A gente precisa ir lá para fora Onde os pecadores estão Para levar eles a Jesus Desce certo tem ficar só na igreja, orando e lendo a palavra e, não, e pregar. A gente não está cumprindo o vídeo. E a gente precisa explicar as escrituras e levar as pessoas a Cristo. Por isso que eu falo várias vezes. Né? fica até repetitivo, mas eu tenho um prazer enorme de todos os dias. De segunda a segunda. Essa exposição a gente faz diária. De trazer essa exposição para vocês. Porque eu sei que a maioria que me ouve é cristão, já... Mas eu vou edificar vocês para pregar para outras pessoas, ou talvez alguém não é e tá ouvindo e se rende, glória a Deus. Um pouco que eu sei, eu vou explicar o máximo para vocês, para para vocês aprender e levar as pessoas a Cristo. E aí, é, Felipe, ele tava ali na Isa. Né? Felipe sentou, subiu e sentou na carruagem lá com ele. E e aí Felipe explicou a passagem de Isaías, que vai falar de Jesus que Foi levado como ovelha Ao matador E tal, e tal, e tal é... Aí Felipe explica No verso 35, vai falar Então explicou Felipe, começando Por essa parte do escrito, anunciou Jesus Meu irmão Nossas Explicações Tem que apontar para Cristo, porque toda a Bíblia aponta para Cristo E essa passagem de Isaías Aponta mais ainda, mais nítida ainda Glória a Deus e nós temos que receber as pessoas que creem em Cristo pelo batismo Ele é, anunciou tudo E aí chegando no lugar tem, tendo água O Eunuco perguntou, por que eu não posso ser batizado? Pode, nenhum lugar está falando que você não pode Foi batizado é, olha, olha a fome, olha a sede dele de ser batizado Não foi algo imposto E sim algo que ele ansiou pelo coração dele Alguém que recusa o batismo. É algo estranho. O batismo é evidência que você creu. Mas talvez... Ah, não estou preparado. Ah, não. Meu irmão, você creu no Senhor? Então, o batismo é só um, uma demonstração pública desse, dessa crença. Então, quem realmente nasceu de novo vai querer ser batizado. Amém? E aí ele foi... Porque eu não posso ser batizado. Aqui já tem a água. Felipe falou... É lícito, se todo o coração crê. É, ele falou, eu creio no Senhor Jesus. Então, meu irmão, se a pessoa crê, é lícito. Aí mandou parar o carro, Felipe batizou. E aí saindo da água, o Espírito do Senhor arrebatou Felipe. Não vendo mais Enuque seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Meu Deus, a gente não sabe precisamente como que foi esse arrebatamento. Mas foi algo doido. E glória a Deus por isso. E ele estava sempre aberto para a nova direção do Espírito. Foi para o Azoto. E evangelizava as cidades. Até chegar em Cesaréia. Então, onde que ele ia, ele pregava. E assim tem que ser o nosso coração. meu Irmão, pense comigo. Se Felipe, se Paulo, que vai se converter para a glória de Deus no próximo capítulo que a gente vai ver. Capítulo 9. É... Se Paulo, se Pedro... Se as pessoas, até depois da Bíblia, os heróis da fé, Lutero, é, John Wesley, se eles tivessem a tecnologia que a gente tem hoje, o que, que eles fariam nesse mundo? Que alvoroço eles fariam? Porque eles andavam quilômetros para pregar para uma pessoa, uma família. E hoje a gente não precisa andar nada A gente só precisa sair um pouco do Instagram E parar de ver as coisas fúteis Sair um pouco do WhatsApp Parar de ver status Sei lá, deixar de ver é, Dois episódios de série Que a gente gasta uma hora e meia vendo E pregar Na sua rede social mesmo Ou talvez para um amigo Fica imaginando Olha essa tecnologia que a gente tem O privilégio que a gente tem O que, que os apóstolos fariam com isso se sem a tecnologia, se sem nem meio de transporte bom, que só tinha cavalo naquela época, navio muito mal, que demorava meses as viagens, eles pregavam. E hoje a gente tem tudo. A gente tem os meios de transporte rápido, a gente tem a tecnologia e a gente não prega. Que vergonha. Hein? Que vergonha para mim e para você. Então, meu irmão, usa a tecnologia para pregar o Evangelho. Deus te trouxe para esse tempo te confiando nisso então meu irmão vamos usufruir da tecnologia que a gente tem do privilégio que Deus nos deu e vamos pregar o evangelho que Deus te abençoe compartilhe esse episódio para mais pessoas serem abençoadas fique com Deus